0: Willkommen zu unserer kleinen Wrap-Up-Session der Competent im Buzzword-Dschungel. Ich würde mal sagen, des Leadership-Blocks. Oder wie haben wir, wir haben keinen geilen Namen für das, Anna, ne?
1: Nee, noch nicht. Leider.
0: Fuck. Der, der Leadership-Workout-Sessions, die wir in den letzten Wochen betrieben haben. Ach, Mist. Da das müssen wir noch flashier werden. Wie wir das mal schon ne? äh, Nicht grau, sondern schillernd. Sondern Sch wir müssen schillernder Schillern. werden, was es angeht, Anna. <lacht> Wir, wir wollen heute mit euch so ein bisschen mal ein, ein gesamtes Bild dieser, der bisherigen drei Führungsstile äh, schaffen. Äh, wir hatten, hilf mir Anna, wir, ich packe in meinen Koffer transformationale Korrekt. Führung.
1: Transaktionale Führung und dann die ja. direktive Führung.
0: Eigentlich hatten wir fast schon vier. weil Wir haben ja autoritär auch noch dabei gehabt, quasi im Bereich der, ja. der direktiven Führung. Also ein ganzes Porträt aus Dingen. Und da versuchen wir uns heute eigentlich mal selber ein gesamtes Bild zu verschaffen, weil ich glaube, es ist auch für uns wichtig, dass wir einen guten Abschluss dahinter zu bekommen und auch für euch vielleicht ein kleines, das ist mal alles in, einem, in einer Folge zusammengebracht, vielleicht auch mal mit ein paar Beispielen, wie sie sich abgrenzen konkret und wie sie zusammen äh, funktionieren. Und die Kernfrage, die heute vielleicht dahinter steckt, sind das wirklich abgrenzbare Personen oder sind es abgrenzbare Situationen, mhm. die wir am Ende vom Tag als Führung
1: leben wollen? Gehen wir mal rein. Bis Anna, gleich. bis
0: gleich. Kompetent im Buzzword-Dschungel. Ein Zweikern-Podcast mit uns.
1: Doktorin Anna München.
0: Und Jonas Andelfinger.
1: Folge uns durch das Dickicht prominenter HR-Trends.
0: Wie Leadership, Engagement und New Work. Jetzt wollte ich gerade aus meiner Spezi trinken und der Countdown war <lacht> Sechs Sekunden. <lacht> das war nicht so schlau. Normalerweise redet immer Andi nach dem Ding und ich kann noch in Ruhe... Steuererklärung machen oder was weiß ich noch alles.
1: Genau, ich kann mir gut vorstellen, dass das erstmal dauert, bis du da zum Sprechen kommst. Du hast
0: jetzt du. Das habe ich jetzt ich gesagt. Aber gut.
1: Mir wurde kurz erst vorgehalten, dass ich so langsam rede im Vergleich zu meiner normalen Geschwindigkeit, in der ich rede. Dann habe ich gegeben: ja, da muss ich ja auch denken. Ich muss denken und reden.
0: Ich rede auch hoffentlich ein bisschen anders, als ich normalerweise rede. Wir sind beides extreme Schnellredner. Ja. Und das hilft uns beiden nicht unbedingt für so ein Format. Nee. Vielleicht reden wir dann betont langsam und deswegen werden die Folgen so lang. Ich weiß es also, nicht. Also mir wurde gesagt, man <lacht> kann uns ohne Probleme
1: drin. auf 1,5 hören, was ich extrem schnell finde.
0: Das, das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung <lacht> an uns als Person. Das, dann lass wir ein bisschen schneller machen, okay, also Anna wo hier. waren wir? <lacht> wo <lacht> wir wir hatten wir hatten drei Führungsstile, die alle vertikal aufgebaut sind, alle hierarchisch aufgebaut sind. Das war die die Kernaussage, mit der wir eigentlich reingestartet sind. Wir hatten ähm, lass uns vielleicht mal wirklich chronologisch da anfangen, wo wir wo wir wirklich losgelegt haben. Die transformationale Führung. Wir hatten ähm, ich kriege leider den das Bild nicht mehr hin, dass wir das wir immer gezeichnet haben, aber für mich ist es der charismatische General ja, vielleicht nicht general, aber der charismatische Vorwegreiter, der, ähm, wen, hat, wen haben wir so, Elon Musk, ne? so, so ein bisschen oh. in diese Richtung gehende, ja wohl, der ist schwierig, oh. der ist schwierig dabei oh. also, Ich glaube, seine Mitarbeiter typ. Typ. Sorry, würden ihn nicht zurück... als
1: transformational. Und wie nee
0: sehr... nee wen, wen? Kriegen, wir, kriegen wir schnell einen hin, den wir zumindest nach außen, ich habe eine Person im Kopf, den kann ich aber nicht nennen, weil ich mit dem gearbeitet habe. Und der hat sich am Ende nicht als dieser rausgestellt. Okay, redest du von <lacht> deinem alter Ego oder? <lacht> ja, ja, absolut. Jonas A. Jonas A, -Punkt. A -Punkt. <lacht> 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 ähm,
1: transformational, transform also, Mit in, auf die der also, ich Führung. würde ähm, als externer würde ich vielleicht äh, sagen Steve Jobs, aber ich weiß, dass er auch ziemlich streng, war auch ziemlich war, war, glaube ich. Ich weiß nicht, Bill Gates. Das haben wir, uns
0: selber schon, wir haben uns selber schon entblößt eigentlich, dass wir eigentlich keine, ich glaube eigentlich, was wir gerade zeigen, mit dem Problem der klaren Zuweisung, ist auch das, was wir von transformationaler Führung am ehesten mitgenommen haben, wir beide, glaube ich. Und das ist, dass transformationale Führung so viel Charisma, so viel Persönlichkeitsabhängigkeit mit reinbringt, dass man auf den ersten Blick nicht wirklich sehen kann, ob diese Person hinter verschlossenen Türen, sage ich jetzt mal, oder in der eigentlichen Arbeit transformational arbeitet oder nur nach außen transformational ja. agiert.
1: Also eben, das ist der Punkt, was mir irgendwie gerade so dann gekommen ist. Ich kann dir keinen nennen, weil ich natürlich von außen sehr stark mich darauf beziehe, auf diese Charisma-Komponente. Aber wie wir ja gelernt ja. haben, sind da ja noch andere Komponenten mit drin. Und die können wir von außen nicht wirklich sehen.
0: Richtig, ähm, ja. Also ich glaube, ja. wenn, wir, wenn wir transformationale Führung ähm, echt leben würden, ist es ein wesentlicher Begriff, walk the talk. Ja. Ne? Also wir wir haben jemanden, der ist charismatisch, das darf er sein, oder sie sein. Wir haben jemanden, der eine klare, den klaren Visionsaspekt mitbringt. Wir haben jemanden, der aber auch ähm, die Vision auf die, die Mitarbeiter übertragen kann, indem diese Person davon ausgeht, dass alles, was wir brauchen, in uns schon drinsteckt und wir es gemeinsam schaffen müssen, den letzten motivationalen Part rauszukitzeln, den letzten Drive rauszuholen. Also, ich denke immer so einfach an amerikanische Kommunikationskultur. Ne? So, so ein bisschen so dieses Versuchen, andere mitzureißen, versuchen, ähm, Go West so ein bisschen in diese mhm. Richtung. Ne? Also so, so diese, diesen Drive zu erzeugen, dass wir alle anpacken und dieser klassische amerikanische. Uh, Baseball-Film aus den 90ern, weißt du, was ich meine? Geile Rede, die <lacht> so geile Rede da. im, im ja, genau.
1: Ja, also genau, genau, das ist ja, ja auch aber eine Komponente, eben diese Begeisterung, die super ja. wichtig und super ja. stark ist, ähm, eben ja. auch, wenn es darum geht zu gucken, welche so die stärksten ähm, treibenden Subskalen sind. Aber es gibt ja noch zwei andere mhm. und das sind eben diese intellektuelle Stimulierung und die mhm. individuelle Berücksichtigung. Ja. Und das sind nochmal ja, ja sehr stark beziehungsbezogene äh, Aspekte ähm, und kognitive Aspekte und nicht nur diese emotionale ähm, ja. Part.
0: Wenn, wir, wir können ja mal alle drei Führungsstile dann später auf so eine kleine Skala bringen, was Fachlichkeit angeht. Ich würde behaupten, dass transformationale Führung am allerweitesten von Fachlichkeit entfernt sein kann und trotzdem funktionieren ja. kann. Ne? Also der People Manager heißt es, glaube ich, mittlerweile schon so ein bisschen. Ne? Also, dass man dass man, auch wenn du das Wort Manager darin nicht hören magst, aber das hört man relativ häufig aus den USA, ne, die die jemand, der sich wirklich um die Menschen kümmert, die die Fachlichkeit und das Ziel vorantreiben müssen, ja, ja? Ähm, aber auch selber wirkt zu einem gewissen Grad. Dahingegen die transaktionale Führung, die wir damals als Grundbausatz einer guten Führung tituliert haben und die mir auch nach wie vor am sympathischsten ist, wenn ich ehrlich bin, weil sie am realistischen ist, ähm, Jemand, der ganz klar versteht, dass die Arbeit in einem Unternehmen und nicht in einer sozialen oder Purpose-orientierten Vereinigung aus ganz klarer Transaktion besteht. Ähm, wir haben ein Geben und Nehmen. Ich gebe dir Gehalt, ich gebe dir Freiheiten, ich gebe dir Anerkennungen, aber dafür erwarte ich etwas. Mhm. Ne? Also eine Person mit klarem Erwartungsmanagement, eine Person mit ähm, klarer Berücksichtigung auch des Individuums. Also wie ähnlich wie transformational Wesentlich auch positiv gegenüber der Person, Mitarbeiter eingestellt, generell auch human, also mit der humanistischen Perspektive darauf. Ne? Und auch eine starke, ich möchte nicht sagen starke individuelle, vielleicht bin ich da schon wieder falsch abgebogen, aber zumindest eine progressive Ausrichtung auf die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ausgelegt. Ne?
1: Ja, ja, ich würde es nur ein bisschen schärfen insofern dass ja, während du als transformationale Führungskraft es ja schaffst, dass die intrinsische Motivation so verändert wird, dass meine Ziele gleich der Organisationsziele mhm. sind, ist es bei ja. der transaktionalen, gehst du zwar auch aufs Individuum ein, aber du sagst, mhm. wie wie schaffst du deine individuellen Interessen zu erreichen, mhm. indem du unsere Organisations Interessen erreicht. Das heißt, sie müssen nicht ja. deckungsgleich ja. sein, aber sie müssen zusammenhängen. Mhm. Und dadurch ja. hast du natürlich eine viel ähm, klarere Vertragssituation. Mhm. Ähm, diese, ja. diese emotionale ja. Komponente wird stärker rausgezogen. Und du musst auch natürlich nochmal berücksichtigen, wir hatten ja bei Transaktional, wenn wir beim klassischen Modell von Transformational ja diese vier... Ähm, dimensionen hatten, hatten wir bei Transaktional ja auch dieses Contingent-Reward-Subdimension, ähm, die du mhm. jetzt ja auch aufgeführt hast, wo es sagt, du gibst mir deine Arbeitsleistung, dafür wirst du belohnt, entweder durch materielle oder mhm. immaterielle ähm, Belohnungsformen, aber es ist ganz klar extrinsisch mhm. irgendwie abgrenzbar. Ähm, ja. Und dann gibt es ja aber eben noch dieses Management by Exception, aktiv und passiv, wo es auch sehr stark ja. in eine steuernde Variante reingeht, während äh, Management by Exception ja. aktiv ja. die Führungskraft immer wieder quasi schon antizipiert, wo könnte was falsch sein oder wo könnte irgendwie mhm. wir gegen die Wand fahren und dann korrektiv quasi präventiv eingreift.
0: Also der Micromanager genau. fast schon so ein bisschen. Ähm, ne?
1: ja, und ja. demgegenüber dann noch das Management by Exception passiv, das dann sagt, okay, ich greife ein, wenn er eigentlich schon gegen die Wand gefahren ist ähm, ja. und bin eher ja. in so einem Vermeidungsverhalten, aber greife auch ein, wenn es dann kennt es im Brunnen fallen, aber trotzdem ja. greife ich an Und deswegen, also muss mhm. man das auch nochmal stark voneinander abgrenzen, weil es ja auch immer, das ja. hatten wir ja auch, dass die Diskussion ist, und ich weiß gar nicht, ob wir es angesprochen haben, aber ist Contingent Reward nicht vielleicht etwas, was man stärker an transformational angliedern sollte, als an transaktional wenn es doch so ähm, divergent zu ähm, diesem Management by Exception ist, was ja wirklich in dieses Micromanagement reingeht, wenn ich bei Contingent ja. Rewards sage, hier, das ist das Ziel. Wir gucken, wie du deine Ziele mit unseren erreichen kannst. Und wenn du uns ja. hilfst, diese zu erreichen, kriegst du deine Belohnung. Ähm, top, aber es, ja. ist nicht zwangsläufig. es wird nicht zwangsläufig gesagt, wie du Micromanage -mäßig, Micromanagement-mäßig da als Führungskraft reingreifst.
0: Ja. ja. Und ich glaube, was dieser Punkt dieses zu tiefen Eingreifens und der Erwartung, dass was falsch läuft, ist etwas, was transaktionale Führung sehr gemeinsam hat mit direktiver Führung. Also die Annahme, und da ist die Gemeinsamkeit, also wenn wir sagen, transaktionale Führung ist vielleicht auch so ein bisschen das Bindeglied in mancherlei Hinsicht zu beiden, Deswegen ja auch ein guter Bausatz, also auf den man gut aufbauen kann in jegliche Richtung. Ja. Sie, sie kann sowohl transformationale Führung ähm, als Erweiterung haben, aber auch direktiv-autoritäre Führung. Ähm, denn auch der, die direktive Führung erkennt ja transaktionale Aspekte an. Ne? Also äh, arbeitet ja auch genauso damit. Äh, verstärkt wahrscheinlich sogar nochmal den extrinsischen Motivationsfaktor der Belohnung, der Hinzugabe oder Wegnahme von Belohnungen. Oder dann auch im autoritären Bereich die Hinzugabe von aktiver Bestrafung. Okay. Ähm, ich, was, was für mich super spannend ist, wenn wir kurz noch direktiv und autoritär reinbringen, was für uns beide, weil wir sie heute am gleichen Tag aufnehmen, noch sehr frisch ist. Ähm, direktive Führung ist etwas, das wir festgehalten haben, etwas ist, was seinen Platz und seinen Wert hat, weil es kurzfristig und in Krisen oder dringenden Situationen extrem wirksam ist, wenn es, in Anführungszeichen, um etwas Wichtiges geht. Es geht ja eigentlich immer um etwas Wichtiges. Was? Es geht in der
1: Organisation immer. Das würde ich, würde ich hart kritisiert, ehrlich ja, außer, gesagt.
0: Ja, 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 wahrscheinlich richtig. Aber in der Wahrnehmung <lacht> der Leute irgendwie das ist immer, immer wichtig, ist es immer alles ja. wichtig. Also wir hatten Krisen. Wir hatten Startups, die am Anfang einfach mal eine klare Direktive brauchen. Wir hatten das alte Industriemodell, was ganz klar direktiv funktioniert. Die alte Wirtschaft funktionierte ganz klar direktiv, weil die Fachlichkeit im Fokus steht einer solchen Führungskraft. Ich mache heute fast schon so ein Referat. Du machst es voll, voll gut. Du kriegst Vielen auf jeden Dank.
1: Fall eine gute Note am Ende.
0: Geil! Danke dir. Meine vertikale Führung äh, dieses Podcasts gibt mir eine gute Note. Ein Smiley ins Heft. Ähm, also wir haben die Fachlichkeit, die ist diesmal sehr viel wichtiger als bei der transformationalen. Das heißt, wenn wir, wir bewegen uns also im Spektrum von transformational wenig fachlich notwendig hin zu transaktional mehr notwendig, aber nicht zwangsweise mhm. und hin zu Direktiver, die eindeutig zu 100% fachlich vorgesetzt ist. Ja. Also auch eher einem alten System getreu ist, wo es noch möglich war, das zu können. Und dann die schlimme Absprungkante hin zur autoritären Führung, die in sich nicht nur die Fachlichkeit, sondern auch die Entscheidung über wahr und falsch, über richtig äh, oder gut und schlecht, über das wird gemacht und das wird nicht gemacht und auch bestimmt, ähm, ja, im Prinzip, also im Prinzip die negativste Form der Macht ausübt, die wir, die wir kennengelernt haben. Und da machen wir den Zirkelschluss, aus dem Grund auch recht verwandt ist mit der transformationalen Führung, weil beide Formen oder direktiv und autoritär, aber auch transformational über Macht und über Charisma funktionieren können ähm, und deswegen auch nicht nur auf dem fachlichen Spektrum weit weg sind, sondern auf anderem Aspekt auch sehr nah beieinander sind, was sie auch gefährlich nah bringen kann, ne? gerade wenn wir über das Thema Charisma und
1: Macht sprechen. Ja, also Und bei all dem ist klar, dass wir äh, eine Hierarchie haben und bei all dem ist klar, dass wir Führungskräften mhm. eine Machtposition zuordnen. Und, ähm, ja. Und zwar eine legitimierte Macht. Das ist auch mhm. nochmal so zur zu Unterscheidung vielleicht zu Autoritären, die sich das vielleicht auch einfach nehmen kann ja. und im Zweifelsfall vielleicht gar nicht legitimiert sind.
0: Eine Königsfolge zum Beispiel, die dann durch Seltsame Dinge <lacht> legitimiert sind vielleicht. Ja. Genau. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, als du nochmal transaktional ein bisschen eingefasst hast, war, dass wir dass wir dort Anzeichen von direktiver Führung erkennen auch. Und die Anzeichen sind die, die, wir dann so, die ich vorhin flapsig als Micromanagement beschrieben hast, äh, habe, dass man, dass man die Antizipation von Fehlern dafür nutzt, um selber tief in das Arbeitsgeschehen einzugreifen. Weil man, und da kommt vielleicht die Verwandtschaft auch ein bisschen rein, davon ausgeht, selber zu wissen, was richtig und falsch ist. Ja, und das hatten wir ja gerade bei direktiv-autoritär eher. Ja. Ne? und auch selber davon ausgeht, dass wir fachlich besser zu geeignet sind, richtig und falsch zu unterscheiden. Also ähm, wenn man Strich drunter setzt, was sie alle gemeinsam haben, ist die hohe Gefahr, dass die Machtposition suggeriert, dass die Person fähig ist, wie eine Art Alleinherrscher zu funktionieren. Alle drei sind theoretisch dazu in der Lage, dies zu suggerieren, hm. sowohl nach innen wie auch nach außen, ne? Was ja in vielen Machtstrukturen langfristig zu massiven Problemen führt, wie wir in allen drei Folgen eigentlich, eigentlich aufgezeigt haben. Ähm, wenn ich mal blöd fragen darf, welche dieser drei siehst du denn eigentlich als am gefährlichsten an?
1: Wenn man es man nicht auf den positiven
0: ja. Bereich zieht.
1: Also zum Missbrauch wahrscheinlich am stärksten die transformationale Führung, obwohl sie ja eigentlich die mhm gehypteste und die schönste und die glorifizierteste ist, aber weil ja. wir hier eben diese emotionale Komponente mit haben. Ähm, und die emotionale Beeinflussung, die, wie ja. wir ja auch in der Folge schon hatten, eben diese Darkseid hervorrufen kann, ähm, weil Emotionen ja. manipuliert werden und ich natürlich als Mitarbeiter dann darauf aus bin, diese schöne, tolle Welt, die mir da gezeichnet wird, und die damit einhergehenden mhm. positiven Emotionen, die ich empfinde, aufrechterhalte. Und ich glaube, das ja. ist für mich ja. deswegen die gefährlichste. Wobei, wenn man natürlich nach Offensichtlichkeit geht, dann haben wir wieder das Thema, wenn ich mit direktiv in aversives Verhalten reinfalle und zwar wirklich dann bestrafe, mhm. ähm, ja. das natürlich dann auf, auf der Verhaltensebene ähm, eher die gefährlichere ist. Also ich glaube, es geht davon ab, ja. welche äh, ist davon abhängig, es, mhm. welche der ähm, Einflussdimensionen emotional, verhaltens, kognitiv ähm, oder motivational ich ähm, ähm, am stärksten manipuliere. So.
0: Ja, sehr, sehr schön, weil, weil da decken sich unsere Wahrnehmungen dann sehr gut. Ich finde das transformational auf einem gefährlichen Niveau überschätzt wird, was die positive Effekte angeht. Ähm, ich muss tatsächlich mehr und mehr an Sektenführer denken, wenn ich ehrlich bin. Mhm, weil die, die emotionale Manipulation, die du angesprochen hast, also wir sind uns bewusst, dass unser Gegenüber Emotionen hat, die wir zu unserer Zielerreichung verändern können. Ja? Ähm, was erstmal, wenn die, wenn der transformationelle Führende eine positive, eine gute Figur ist erstmal, ja nichts sch Schlimmes ist, aber es ist trotzdem ein Eingriff, sage ich mal, in die Wahrnehmung des Gegenübers äh, und eine Veränderung zu meinen Gunsten oder zu den Zielgunsten. Ne? Und wenn man das jetzt ganz negativ auslegt, ist der transformational Führende viel eher dazu in der Lage, eine emotionale Abhängigkeit herzustellen.
1: Ja, aber da würde ich hier wieder reingrätschen und sagen, das, was du beschreibst, ist die charismatisch transformationale Führungskraft, weil ja,
0: also der, die, die böse Seite genau, davon. Genau, sobald sobald ich, mal, ne? sobald ja. ich
1: ähm, ja die anderen ähm, Subskalen mit reinnehme wie ähm, indi individuelle Berücksichtigung, das heißt, ich gucke mir wirklich an, was sind die individuellen Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, was brauchen die, mhm. um gute natürlich um gute Leistung zu bringen, auch hier wieder kein keine Selbstlosigkeit, ja. ähm, aber und dann noch hinzu kommt diese intellektuelle Stimulierung, wo du ja sagst, du willst bei deinen Mitarbeitern erzeugen, dass sie den Status quo in Frage stellen, dass sie mit neuen Ideen mhm. kommen und das kannst du natürlich nicht bei einem ähm, Sektenführer sehen, weil der will ja schon, dass du quasi allein bist mit allem wie absurd es noch ist und es gibt mm. nur das eine oder oder das andere, es gibt nur richtig oder falsch, während ich wirklich ja. als als ganzheitlich transformationale Führungskraft nicht nur diesen mm. charismatische Aspekt, sondern eben diese Ganzheitlichkeit ja auch will, ja. dass die mit ihren eigenen Ideen kommen, dass die auch Dinge hinterfragen, mm. die wir als gegeben ansehen, dass sie eben nicht in diesem Bequemlichkeits ähm, wir folgen ja. einfach nur dumm dem, der tollen Follow Vision, sondern ja. auch wirklich ja. zu sagen, ja. okay, wo können wir innovativ werden, wo können wir rausbrechen, wo können wir einen Mehrwert mhm. schaffen. Natürlich auch wieder Mehrwert ja. schaffen, ja. aber eben da würde ich sagen, ist immer noch ein genau, da würde ich sagen, ja. wenn, du, ja. wenn du von der transformationalen Führung, wenn du es breit auffächerst, würde ich diese Gefahr nicht sehen. Es ist nur, wenn es wirklich eine stark mhm. rein emotional-charismatische ähm, ja. Aspekt ist, der dann switchen, also der dann kippen kann.
0: Ja. ja. Ich, ich, weil dahingehend finde ich die autoritäre Führung, so blöd es klingt, nicht wesentlich gefährlich in, in der Hinsicht, weil die Entscheidung oder das Gefühl, ich will hier weg, schneller zu treffen ist. Weißt du, was ich meine? Es ist keine, außer ich kann nicht weg, dann wird sie für mich problematisch und wenn es nicht durch das Unternehmen hinweg bekannt ist. Das hatten wir ja bei der letzten Folge. Ne? Also wenn suggeriert wird, wir sind transaktional oder transformational, sind aber in Wirklichkeit autoritär und mir glaubt keiner, dass ich darunter leide. Ne? Dann, dann kommst du in, in eine problematische Situation. Aber mal mhm. ganz blöd gesagt, so, so ganz so ganz böse. Ne? Wir sind jetzt so, äh, wir sind beim James Bond Bösewicht und der sagt, dass er so ist und er ist klar autoritär und du bewirbst dich drauf, dann weißt du, was du kriegst. Verstehst ja. ja. du, was ich meine? Also so, wenn, wenn wir true to ourselves sind im, im Autoritären oder sagen wir es mal in dem Fall im Direktiven vielleicht, weil wir wollen ja nicht immer nur über Autoritären aber im Direktiven, dann finde ich vielleicht Leute, die damit gut umgehen können oder nicht. Aber die Erwartungshaltung ist, finde ich, ein bisschen leichter als bei einer transformationalen. Bei einer transformationalen begebe ich mich mit der Führung auf ein gewisses Level, auch was mein emotionales Commitment angeht, was mich natürlich zum gewissen Grad, blöd gesagt, auch mal verletzlich machen kann. Ne? Also, wenn, wenn wir eben nicht die volle Auslebung der transformationalen Führung mhm. haben, also wie du sie vorhin beschrieben ja. hast. Ne? Ähm
1: ja, aber auch hier würde ich sagen, auto, ja, weil autoritär ist halt schon, ähm, also da, da sprechen wir nicht mehr, hat es eine aggressive Komponente oder hat es nicht, sondern es hat sie. Und es hat. Sie ist, sie negative, ist definitiv scheiße, wenn man es mal so genau, sagen es will. Es hat negative ja. Auswirkungen <lacht> auf <lacht> die Mitarbeiter. Auf, also auf jeden Fall. Also, in. in ähm, ja. Ins, wie, wie wir hatten Selbstwirksamkeit in äh, Leistung ja. und so weiter und so fort. Ähm, ja. ich, ich würde ich, hoffe, ich würde dass ich hier sie, wieder dass, von, sie, dass die Kündigung schneller ja, kommt. Aber ich, aber weißt du, ich, ich würde hier. Ich weiß, was du meinst, weil also ich habe auch schon mal eine Unterhaltung gehabt, da hat jemand gesagt, ich hätte lieber eine Führungskraft, die mir halt direkt sagt, hey, was für ein Bullshit hast du jetzt da gerade fabriziert, als irgendeine, die ja. es mir durch die Blume sagt. Aber ähm, ja, aber es trotzdem genau, meint. aber es da ja. bin ich dann auch wieder so, ist es dann nicht eher direktiv, weißt du? Also haben wir dann nicht einfach ja, eher ja, genau. den direktiven ja, ja. Faktor, ähm, der weg von ja. diesem Aversiven ist und damit nicht ins Autoritäre reinrutschen kann, ja. den man dann in dem Fall dann vielleicht in der transformationalen vorziehen würde.
0: Also wir haben, ich kenne auf jeden Fall mindestens zwei Leute. Eine davon, mit der habe ich auch gearbeitet, die einfach nicht damit klargekommen ist, frei zu arbeiten. Muss man einfach sagen. Das war einfach eine Person, die einfach gesagt hat, ich will wissen, was zu tun ist. Ich will wissen, bis wann es zu tun ist und dann mache ich das. Und damit fühle ich mich wohl. Und ich glaube, solche Charaktere gibt es, auch wenn wir natürlich langfristig gesehen haben, dass direkt ihre Führung so große Schwachstellen hat, dass sie qualitativ einfach nicht mehr gewährleisten kann, was gebraucht wird und wie lange es ist. Selbst wenn sich Leute damit wohlfühlen, hat sie so massive Schwächen langfristig gesehen, dass wir, dass sie nicht funktioniert. Wir haben keine Leute, die nachwachsen darunter. Wir haben einen Qualitati eine qualitativen Einbuß in der Entscheidungsfindung. Wir haben ähm, eine Machtvereinigung, eine Wissensinsel in einer Person. Wenn die wegbricht, entsteht ein Riesenvakuum. Ne? Also wir haben so viele Risikofaktoren, selbst wenn wir uns alle wohl drin führen würden, ne, angenommen, dann wäre das Unternehmen trotzdem von einem großen Problem bei diesen Machtfokussierungen, weswegen man ja eigentlich davon weg will. Ja. Aber was du ja ansprichst,
1: ne? ist ja im Endeffekt nichts als situative Führung. Und ja. ähm, situative Führung greift ja auf, dass wir unterschiedliche ähm, Reifegrade der, ähm, der Mitarbeiter haben und dementsprechend entweder enger hm. führen müssen oder halt mehr delegieren müssen. Was jetzt ja. Ja. hier ähm, quasi meiner Meinung nach von der anderen Seite kommt, also das situative, Führungs, äh, situative Führungsmodell ist, glaube ich, aus den 70ern oder so, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, aber mhm. was jetzt aktueller ist, das ist von Pierce, Sims und Cox, ähm, die sagen, es braucht eine Typologie aus Sicht der Führung, um zu sagen, wir geben mhm. Führungskräften eine Palette an Verhaltensweisen, also, mhm. ähm, die starten eben bei Direktiv und sagen, die sind gut in Krisen, kurzfristig, ja. wenn ich Orientierung brauche. Transaktional, mhm. was dann quasi so andockt an dieses Monitoring, was du ja auch bei Direktiv hast und diese klare mhm. Zielvorgabe, aber eben so ein bisschen loslässt in das, wie setze mhm. ich die Ziele um. Mhm. Dann… Ähm, zum Transformationalen, was aber wieder extrem gut wirkt bei Krisen, sowie direktiv, aber eben, was mhm. du gesagt hast, dieses Langfristige eher berücksichtigt. Das heißt, wenn die Krise überstanden mhm. ist, kann mir Transformational trotzdem weiterhin Sinn geben. Während mhm. direktiv dann mhm. so ein bisschen die Wirkung verliert. Und ja. dann ist ja. bis rüber zu Empowering Leadership gibt, also eher das Delegierende, das Abgebende, mhm. das ähm, ja. Befähigende ist. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es, weil es dann ähm, mich so ein bisschen als Führungskraft habe ich so das Gefühl in eine eher, ich kann was tun, ich kann mich mit verschiedenen Paletten von Führungsstilen ausstatten und dann reagieren und ich muss nicht erst gucken, also ich bin nicht von von der Mitarbeiterseite getrieben quasi. Also ich gucke mir natürlich an, was sind die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und zieht es dann raus, aber ja. es ist, ähm, verstehst du, was ich meine? Es ist einfach so ein stärkerer Fokus. Es ist mehr eine Toolbox. Genau. Ja. Ich, ja.
0: ja. Es, es ist, ich, es ist, was, was mir bei diesem Führungsstil immer massiv stört, auch bei diesen Seminaren und Schulungen, weswegen wir die ja eigentlich nicht machen, dass du in Labels agierst, wie die Wissenschaft. Du, du grenzt eins vom anderen ab und sagst, das ist das und das ist das. Du bist entweder das oder du bist das. Und Menschen sind ja. nicht so. Menschen sind in keiner Klassifizierung jemals eindeutig aufgehoben, sondern nur die Wissenschaft braucht diese Klassifizierungen, um sie untersuchen zu können. Ähm, wenn jemand depressiv ist, kann er auch genauso gut narzisstisch sein. Wenn er narzisstisch ist, muss er aber deswegen nicht depressiv sein. Ne? Also es gibt, es gibt tausende Interaktionen von Persönlichkeiten, die wir nunmals haben. Und das Spannende finde ich viel eher, dass wir bei allen drei Führungsstilen wertvolle Tools haben, die in Situationen extrem notwendig sind und in anderen Situationen extrem hinderlich sind. Transformationale Führung in einer Krise funktioniert schlechter. Weil wir nicht erst auf alle Bedürfnisse eingehen können, bis das Coronavirus ne, durch ein ganzes Land durchgejagt ist. So, so ein blödes ja. Beispiel. Ne? Ähm, wir, wir müssen manchmal agieren und von der Geschwindigkeit her sind wir einfach auch unterschiedlich in allen drei Aspekten. Und manchmal muss es schneller gehen, dann hat die Direktive ihre Vorteile. Ja. Und ich betrachte diese drei Stile eher als wertvolle Toolboxen und beigebracht werden sie aktuell als Persönlichkeitslabels. Du bist das eine oder du bist das andere. Ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wo finde ich mich denn zum Beispiel wieder? Ich würde mich in mancherlei Hinsicht bei laissez sehen, ich würde mich in anderer Hinsicht bei Direktiv sehen, ich würde mich mal bei transaktional sehen, selten wahrscheinlich bei transformational, wenn ich ehrlich bin, aber vielleicht auch hier und da in manchen Aspekten. Und ich finde es viel eher spannend zu sehen, Wann muss ich denn wie auftreten, wie du gesagt hast, eher kont kontextabhängig, sodass wir unseren Teamvertrag zwischen Führung und, und Team nicht ja. verletzen, also die, die tiefgehende Vereinbarung nicht verletzen, ja. aber gleichzeitig funktionieren. Also wir müssen, mein Auftrag ist es ja eigentlich, dass wir funktionieren zusammen. Ja. Ne? Und, und, und da, da muss ich schon ehrlich sagen, das wird mir zu oft vergessen und es wird zu oft gelabelt. Weil, also ich, ich glaube, deswegen irritieren wir uns auch oft so mit diesem oh, können wir Elon Musk jetzt transformational nennen, oh, der will jetzt gerade irgendwie 10% seiner Mitarbeitenden rauswerfen. Ist das doch transformational? Der berücksichtigt der dann nicht, ne? ja nicht Also wir kommen ständig in dieses verdammte Dilemma, wer ist eigentlich was? Das ist ja kein Memory. Ja, ja?
1: ja und ich glaube auch ein Punkt, den du da gerade nochmal gesagt hast, ist ähm, ich habe diese Palette, aber ich muss auch. Ähm, verlässlich, trotzdem verlässlich und authentisch bleiben. Also ich kann nicht ja. hardcore zwischen den Dingen switchen ähm, und ja. das ist das, was du ja so schön gesagt hast mit ähm, dass wir unseren Teamvertrag erfüllen. So, wenn ja. Ich kann natürlich auch nur und auch selbst wenn es nur in kleinen Sequenzen ist, zwischen diesen doch auch sehr unterschiedlichen Führungsstilen switchen, wenn ich das Vertrauen und die Beziehung mit, meinen, mit meinem Team oder das Vertrauen von meinem Team ja. und die Beziehung mit meinem Team ähm, habe und ja. äh, gestalten kann. Und äh, das ist natürlich Richtig, eine große, ja. weil sonst, sonst haben wir wieder diese Dissonanz, von der du gesprochen hast, diese, ähm, dieses unauthentische, dieses Sprunghafte, dieses Ich kann mich, ich kann auf nichts zählen, ich kann, du bist nicht berechenbar als Führungskraft für mich. Und das sind dann mhm. Führungskräfte, die dann erst zu so einem ähm, Ambivalenz fördern. Und da gibt es auch eine ja. Studie von Diebig und Kollegen von 2017, die ganz klar gesagt haben: Es gibt von TAL und TFL gibt es Aspekte, die eher Dissonanz, äh, die eher ähm, Ambiguität fördern und dann eher Stress mhm. bei mir auslösen. Also zum Beispiel ja. diese hohe Erwartung die ah ja, eine Subdimension mhm. von Potzakoff und Kollegen für transformational ist. Ähm, oder auch zum Beispiel eher diese diese Vermeidungsverhalten ähm, von transaktionalen mhm. ähm, Führungskräften mhm. ja. oder laissez-faire Führungskräften, die dann meine ja. Ambiguität erhöhen. Ähm, meine ja. Unsicherheit erhöhen und dann zu mehr Stress Klar. tatsächlich auch führen, während Klar, andere Aspekte ja. wie ich werde berücksichtigt, meine Bedürfnisse werden berücksichtigt, ich werde intellektuell stimuliert und so weiter und so fort dann eher quasi diese diese Unsicherheit, die Ambiguität reduzieren und Stress reduzieren, mhm. Stresswahrnehmung. Also das heißt, ich kann ja. auch nicht ich kann auch nicht einfach sagen, oh ich nehme jetzt einfach all diese Führungsstile und dann zwitsche mhm. ich so hin und her von meiner Einschätzung, wie jetzt die Situation ist, sondern ich muss mir auch ganz klar darüber, im, oder ich muss mir im Klaren darüber sein, was es mit meinem Mitarbeitern macht und ob ich die Basis ja. geschaffen habe, mir das zu erlauben, weil ich glaube, das ist schon eher eine, war gar nicht König, sondern wahrscheinlich Kaiserdisziplin, <lacht> ähm, yeah, das voll. dann zu können. Also das ist und das ist, ja. glaube ich, auch nicht, was wir jetzt da als Erwartung rausstreuen sollten, dass ihr das jetzt da alles machen sollt und die super Führungskräfte werden sollt. Ja, ja, ähm, ja. Aber ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir nicht einfach eben einem Führungspasswort hinterherrennen, sondern mhm. zu überlegen, auch Dinge, die vielleicht im ersten Moment irgendwie nicht attraktiv und sexy klingen, ähm, doch Erfolg haben können in der Mitarbeiterführung.
0: Ja. Und dass man, dass man nie sagen kann, aber das funktioniert doch immer, so in die Richtung. Ne? Also, ähm, ich, was du gesagt hast, diese Berechenbarkeit, ist, glaube ich, für mich das A und O für eine erfolgreiche Führungsarbeit, egal welches Stil. Ähm, ich, ich hatte ja das Beispiel in einer der Folgen, glaube ich, mit dem Oberarzt mal reingebracht, vor dem ich auch Schiss hatte, den anzurufen und auch die Assistenzärzte Schiss den anzurufen. Aber sie haben ihn trotzdem angerufen, weil sie wussten, A, der ist mit Sicherheit sauer, B, der wird sich auf jeden Fall nicht bedanken, wenn man ihn anruft, aber C, er wird immer helfen und D, er wird es am nächsten Tag vergessen haben. Also er wird es nicht nachtragen. Und demzufolge war diese Person immer ausrechenbar. Man hat ihn nicht gerne angerufen, was ja. er auch wollte. Ja. Ne? Also der wollte es nicht, dass sie jeden Tag das Telefon durchklingelt. Aber du wusstest immer exakt, und das ist so ein Schlagwort, woran man mit der Person ja. ist. Und ich glaube, dass das ein, ein Zeichen, dass das heute so ein Bedürfnis von Mitarbeitenden ist, liegt daran, dass wir eben Führungskräften dauernd eintrichtern dann sei anders. Ja. Sei in deiner Grundperson anders. Und dann sind wir nämlich in diesen Situationen, die ich äh, in Projekten hatte, wo Führungskräfte selber sagen, ich weiß schon, ich soll diese Coaching-Fragen stellen, aber manchmal will ich einfach nur, dass die Person was macht, was ja. ich will. Und dann muss ich da über diese seltsamen Fragen diese Person so hinleiten, damit es doch auch Quatsch ist. Damit aber der merkt das natürlich. Damit aber der merkt, dass die Führungskraft schon die Antwort ja. hat. Ja. Also warum bewegen wir uns auf diesem komplett unauthentischen Parkett, auf dem sich beide nicht wohlfühlen können, wo der Mitarbeiter nicht die Befriedigung bekommt, sein Problem gelöst zu haben, sondern mehr Fragen hat als vorher, weil die, weil, weil die Führungskraft nur im Coaching war und die sich denkt, ja Mist, es kommt ja. nicht voran. Ne? Und am Ende lassen wir das Coaching, was eine gute Methode ist, für andere Situationen komplett liegen, weil wir sagen, es funktioniert nicht und gehen dann nur noch direktiv zum Beispiel, weil wir gelernt haben, es funktioniert. Ja. Und das ist eben das Problem. Ist, ich glaube, dass man für sich selber rausfinden muss, mit welchem der drei Stile man sich generell am wohlsten fühlt. Ich glaube, da gibt es schon etwas. Also, ich glaube, man, man, es gibt so einen dieser drei Stile, wo man sagt, das ist im Kern etwas, was mir eher liegt mhm. in gewisser Richtung. Und sich selber zu überlegen, was davon müsste ich anpassen, damit die Gefahren, die damit verbunden sind, nicht ja. eintreten. Also, ja. ne? also zum Beispiel bei Direktiv ne? was, was sind die Gefahren davon und was müsste ich ändern oder welche Aspekte möchte ich mir von transformational mitnehmen, ohne andere Aspekte äh, torpedieren zu müssen damit und ähm, wir hatten eigentlich gesagt wir machen so ein paar Beispiele für den Alltag aber ich glaube wir brauchen die gar nicht, weil das finde ich sehr sehr plastisch ist für, für die meisten Leute ähm, dass wir ein ein wie soll ich sagen wir sind, wer wir sind so blöd es klingt, Verhaltensänderungen dauern zwei bis drei Jahre, ich glaube Persönlichkeitsänderungen dauern 20 Jahre, wenn ich nicht ganz falsch bin, also in, laut Wissenschaft. Mhm. Ne? Ähm, und dass wir dass wir mit Leuten agieren, die auch so sind, wie sie sind, in manchen Situationen und wir uns auf dem Niveau anpassen müssen, dass es klickt. Ja. Und so blöd es klingt, für mich ist die allerbeste Methode ähm, ein, ein aktives Erwartungsmanagement. Und zwar nicht einmal, sondern ganz, ganz regelmäßig. Nach bestimmten Events, nach einem Projektabschluss, nach einer stressigen Arbeitsphase, nach einem Quartal, was auch immer, nach, nach, nach bestimmten Situationen, wo man einfach mal sagen kann, wie hat diese, wie hat die Zusammenarbeit zwischen Führung und Team oder auch im Team wirklich funktioniert ja. und was nehmen wir uns daraus mit? Ja. Fand ich super, dass du direktiv warst und uns gesagt hast, wo wir lang müssen. Ohne, das hätten wir es nicht geschafft. Wird mit Sicherheit mal kommen, aber halt ja. nicht immer.
1: Ja. ja. Das ist richtig. Aber was wir natürlich bei allen gleich, also allen gemeinsam haben, ist, dass es eine Leader, also eine führungskraftzentristische ja. Sichtweise ist. Also wir haben immer ja, eine klare Führungskraft. Und das, glaubst ja. du, das, was ja. all diesen drei Aspekten gemein ist. Das heißt, ich als Führungskraft muss auch sichtbar sein. So, um das zu machen. Mhm.
0: Ja, ja. und wir haben, was, was wir bei diesen dreien auch haben, was ich auch sehr spannend finde, sie bilden indirekt eine gewisse Chronologie ab. Ja. Also wir haben, ähm, wir, haben, wir haben nach der letzten Folge, äh, als wir schon im Off waren, gesagt, es ist so lustig, dass wir, dass wir direktiv häufig so als das Alte und, und nicht mehr Attraktive sind, aber es noch am dominantesten oft wahrnehmen, ja. Was, ja, was ja schon das sehr lustig ist. Ähm, aber es ist in ihrer Basisform eine der ältesten Führungsformen, ja. die es in meinen Augen so ja. gibt. Ne? Weil, weil sie sich einfach bewährt hat. Gerade so Industrialisierung, ja. gerade auch aus den alten Gepflogenheiten. Wir hatten legitimierte Führung durch Gott, äh, durch die Geburt. Ne? Also wenn man es mal ganz weit zurückgeht, wir, wir hatten sehr oft soziale Systeme, die auf diese Art und Weise aufgebaut sind, dass uns jemand sagt, was zu tun ja. ist.
1: Ja, und es ist, ja. Es, ähm, es, es ist auch ganz klar zum Beispiel Thema Taylorismus oder so wo es halt um Effizienz geht. Mhm. Und wenn du natürlich sagst, kurzfristig funktioniert Direktiv super, dann hast du hier eine Effizienzfaktor ja. mit drin.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und jetzt mal so ganz blöd gesagt, ähm, was bringt es dem der Person in einer Produktionshalle, wo es um reine also mal, mal Butter bei der Fische, ne? da geht es um Effizienz. Ja. Da geht es ja. um Arbeitssicherheit, da geht es um Effizienz. Ja. Da geht es um Fehlerlosigkeit und was will ein Schichtleiter, ein Vorarbeitender oder wie auch immer in dieser Situation mit Coaching, ja. in der Situation ja. der Arbeit. Da wird direktiv gearbeitet und es muss vielleicht Möglichkeiten und Räume geschaffen werden, um Bedürfnisse zu berücksichtigen, um, um auch mal in die Reflexion zu gehen. Aber das passiert mit Sicherheit nicht während ja. der Schicht, auf gar keinen Fall das funktioniert dort nicht und kann deswegen dort auch mit den schönsten Plakaten nicht ja. funktionieren, weil sie einfach nicht klickt. Und wir haben einfach noch viele dieser Arten zu arbeiten ja. In, ja. auf der Welt. Ja?
1: Aber sie sind ja. natürlich, also ist, die ja. anderen, die mit Thema Innovation ähm, oder mit, mit Innovation mhm. und, und Wissensarbeit und so einhergehen, die wachsen natürlich und dadurch werden transformationale Führung. Ja. Also für mich ist auch immer so, wir hatten ja am Anfang in der, in der äh, Geschichtseinführungsstunde gesagt, äh, wir müssen es ganz klar, Führung von Management unterscheiden und für mich ist eben auch ja. Führung, da gehören emotionale, motivationale Beziehungsaspekte mit rein und mhm. deswegen ist dann immer so ein bisschen transformationale Führung erlaubt mir auch quasi mehr von diesen wirklichen Führungsaspekten mit reinzunehmen und von diesem mhm. Verwalten an die Hand nehmen und so loszulassen.
0: Ja, ja, ja. Und es zeigt ja auch die veränderte Wahrnehmung des Mitarbeiters unterm Strich. Ne? Also wir, wir kommen weg von, wir betrachten einen Mitarbeiter als Blackbox, äh, der man einfach nur was befiehlt und sie führt am Ende eine produktive Arbeit aus. Ne, das ist selbst bei moderner direktiver Arbeit oder Führung nicht ja. mehr der Fall, ja, würde ich jetzt mal behaupten. Hinzu, das ist ein Individuum, das unter seinen eigenen, ich sag es mal negativ, Zwängen liegt. Ne? Und dem, was es, was die Person braucht. Vielleicht hat die Person Kinder, die im Kindergarten sind und sie weiß nicht, wann sie sie heute abholen muss. Ne? So, so ganz blöde, alltägliche Dinge, aber auch kernexistenzielle Dinge, wie zum Beispiel, äh, verdiene ich hier genug, um meinen Lebensunterhalt zu fördern? Ne? Äh, ja. Oder was auch immer. Also, wir, wir erkennen, eine Veränderung in dem, wie Mitarbeiter betrachtet werden heutzutage. Und das wird zwar häufiger noch propagiert als gelebt, das ist schon klar, ja. aber diese Führungsstile zeigen einfach eine unterschiedliche Bewertung der Ressource Mitarbeitender ja. Ja? Ähm, am Ende. Was wäre denn für dich so der Kern-Takeaway aus diesen aus diesen drei äh, Führungsstilen?
1: Der Kern-Takeaway. Kern. So, ich aber wieder sagen, es kommt drauf an. <lacht> dann, ja, dann, ja, sag's, sag's dann dann ja schlägt uns irgendjemand bei <lacht> jemand? Ähm, ja, irg irgendwann kommt nee, der und schlägt. Für mich ist es weg. wirklich, was ja auch ähm, Cox und Kollegen ähm, gesagt haben, dass es eben wichtiger ist, so eine Art Palette, so eine Verhaltenspalette aufzubauen, als sich an einem Führungsstil quasi mhm. auf ein Führungsstil zu fixieren. So. Und das als ja. den Geltenden unsere. Wir haben diese wunderschöne transformationale Führungskultur, was de facto im Zweifelsfall nicht alle leben und nicht umsetzbar ist. Mhm. Und eben, dass ja. man dann stärker diese Palette an Führungsverhalten hat, die in einem Kontext, wo wir immer noch von klaren Führungskräften ausgehen, von einer klaren, mhm. vertikalen Führung, uns aber Handlungsspielraum lässt mit den unterschiedlichen Herausforderungen, die wir heute haben und der, der Unterschiedlichkeit auch an Mitarbeitertypen, Arbeitssituationen, Arbeitsaufgaben ähm, zurechtzukommen.
0: Ja, ja. Ich glaube für, für mich aus den Dingen, die du mitgebracht hast über diese äh, Folgen war, ähm, auf der einen Seite vertikale Führung ist nicht, 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 nichts Verstaubtes, nichts Altes. Es ist äh, gekommen, um zu bleiben, in meinen Augen, zu einem großen Part. Ja, wir werden noch andere Arten der Führung darstellen, ja. aber ähm, ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum vertikale Führung prädominant ist in unserer Arbeitswelt und ich glaube, das konnten wir über alle drei sehr gut aufzeigen. Ich glaube, auf der anderen Seite oder zusätzlich dazu ähm, wird sehr auffällig wie äh, Kontextabhängig Führung sein kann und dass vertikale Führung aber auch ganz klare Gefahren mit sich bringt. Und diese Gefahren, denen man aber auch vorarbeiten kann, diese Gefahren sind sehr häufig mit Charisma und Macht verbunden, Entscheidungsgewalt, ähm, auch mit der Frage, wie, machen, wie sehr machen wir uns als Firma von Persönlichkeiten versus Strukturen abhängig, ja. weil starke Leitlinien, starke Leitplanken so etwas vor wegnehmen würden, dass wir, dass wir Persönlichkeiten zu viel Raum geben, ja, also auch negativen Persönlichkeiten zu viel Raum geben. Ähm, und auch die Kernfrage dahingehend, was erwarten wir von Führung eigentlich wirklich? Was ist denn eigentlich unsere echte Erwartung an das tägliche Führen? Und zwar nicht auf einem, auf einem Gespinst der Psychologen aus HR und PE vielleicht, wenn sie da sitzen, sondern was ist denn das, was wir täglich von Führung und von Mitarbeitenden zur Erreichung unserer, ich sag's mal ganz gemein, unserer Umsatzziele, mhm. ja? was ist denn das, was wir wirklich täglich forcieren und welche Aspekte davon wollen wir anpassen? Ja. Weil was wir sehr häufig erleben in der Wirtschaft ist, wir drehen einfach das Wort komplett, drehen das um, ziehen das von innen nach außen und nennen das auch immer 4.0, Führung 4.0, ja. klatschen da tausend Dinge ja. rein, die nicht unserer realen täglichen Anforderungen entsprechen, sondern nur propagiert werden. Und da liegt die größte Gefahr sowohl für die Führungskräfte wie auch für die Mitarbeitenden langfristig. Drin.
1: Ja, und ja. auch die Gefahr, die ähm, ja da auch drin steckt, ja. ist, dass wir wieder so einen Mischmarsch aus allem machen. Und wir müssen aber mal ehrlich rausziehen, ja. was steckt da dahinter. Da mögen transformationale Aspekte hinterstecken, aber da stecken vielleicht auch direktive Dinge dahinter. Aber ich nenne es halt nicht direktiv, Richtig. ich nenne es ja. halt äh, Führung 4.0, weil es halt geiler ist und ich es ja. besser verkaufen kann. Aber es wer, wer weiß dann tatsächlich da draußen als Führungskraft, was jetzt dahinter steckt und was daran neu ist und warum ich jetzt wieder quasi meinen Führungsstil ändern muss. Ähm, und ja. da ist dann auch so eine gewisse, jetzt haben wir ein schönes Wort drüber plakatiert, aber ehrlich sind wir nett, was dahinter steckt und ja. schneiden uns ins eigene Fleisch, weil wir, dem ja dann auch nicht gerecht werden können und dann eben in sowas verfallen, wie du ja auch angesprochen hast, mit Authentizität, Dissonanzempfinden, Clash von Kulturen. Ja. Genau.
0: Ja, richtig. Also, ich glaube, was die Lösung aus allen dieser Probleme ist, ist, ist die, die Kern-, die regelmäßige Kernevolution sowohl auf Team-, aber auch auf Unternehmensebene. Nützt unser Führungsbild und unser Führungsverhalten noch dem Ziel, das wir haben? Es gibt es ein Fit aus dem, wie wir täglich leben und dem, wo wir hinwollen, wenn es einen Miss gibt, an welchen Stellen, es gibt nie auf der gesamten Bandbreite, sondern an welchen Stellen muss angepasst ja. werden und ähm, sage ich mal so, er erfüllt die Führung den Zweck, weswegen sie da ist. Ja. Es hat immer einen gewissen Zweck am Ende vom Tag und der Mitarbeitende oder die Mitarbeitenden werden am Ende, wenn sie die Freiheit haben, selber entscheiden können, ist es ein Konstrukt, in dem ich leben möchte, wenn es authentisch und transparent ja. ist? Ja? Oder ist es etwas, was ich wertschätze, aber nicht bleiben ja. möchte? Und ich glaube, davor haben viele Unternehmen auch einfach Angst, weswegen sie solche oberflächlichsten Formen der Führung propagieren. Ja. Ja. Ähm, an dieser Stelle sind wir bei 45 Minuten, uh. liebe Anna. Ähm, haben wir es mal geschafft, vielleicht mit dem Intro eine Minute länger. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, oh. dass wir schon durch sind. Aber es wird ja noch ein paar andere Blöcke auch zum Thema Leadership geben. Genau. Ja. Ähm, insofern herzlichen Dank für deine tolle Vorbereitung äh, und die, die Hintergrundarbeit, wo ich ja wirklich keinen Finger dafür krumm mache. Ähm, vielen, vielen Dank. Okay, und ist ja, ich lerne wir lernen ja auch dann, jedes Mal Folge wieder rauskommt, neu, muss ich sagen. Im Sommer.
1: Ich lerne ja auch immer wieder neu. Das ist doch schön.
0: Ja, deswegen machen wir es ja eigentlich. Ja. Wir. Das ist ja auch das Schöne. Eigentlich ne? machen wir es nur ja. für uns. Ähm, ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist mitten mitten Sommer. Ja, eigentlich sind wir totale Egoisten. Das haben wir vorhin schon, letztes Mal schon geklärt. Ähm, ich glaube, wir sind so Pi mal Daumen, Juli, August oder sowas, wenn diese Folge rauskommt. Insofern äh, wünschen wir euch einen hoffentlich wundervollen äh, Sommer noch. Äh, wir sehen uns äh, oder hören uns dann hoffentlich trotzdem noch in zwei Wochen. Ähm, wenn wir mal in eine kurze Sommerpause gehen, kann ich das jetzt noch nicht vorhersagen, aber dann kriegt ihr auf jeden Fall Bescheid. Und äh, ich freue mich schon ganz gewaltig auf die nächste Folge. Lesen. Ja, ich mich auch. Vielen, vielen Dank.
1: Bis dann. Danke fürs Hören. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.